1: Hola, bienvenidos una vez más al Reloj de Dios. Les saluda Elsa Mariana García. Gracias por acompañarnos en esta nueva ocasión. Y hoy tenemos una versión diferente y especial. Y es que, por supuesto, el apóstol Sergio nos acompaña en los estudios para poder hablar con ustedes acerca de los siete escenarios escatológicos que nos presenta la Biblia. Pero esta vez viene con parte de un gran equipo. En un momento más los verán, pero ellos han estado buscando los tesoros del ministerio y hoy van a aportar y también harán algunas consultas. Antes que nada, damos la bienvenida a nuestro apóstol Sergio Enríquez. Hoy desde casa, apóstol, porque este es el escenario donde usualmente le conocemos a usted y hoy tenemos el placer de platicar en el reloj de Dios.
2: Gracias, Elcita, Sí, eh, aquí estamos dispuestos a continuar la eh, prédica la enseñanza, el pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a discernir los tiempos y agradeciéndole al Señor también por este equipo que siempre está dispuesto. Yo sé que muchos más eh, podrían estar acá y quisieran estar acá, pero también fue muy espontánea esta grabación, así que no nos dio tiempo de avisarles para que no se nos enojen
1: más. Para que sepa que sí pensamos en ellos, sí, aunque no los trajimos.
2: así es.
1: Pues hoy tendremos una versión especial, como decíamos, y la intención es poder contestarles a ustedes algunas de las preguntas que hacen. Y el tema que hoy nos ocupa, Apóstol, es la música. Y podríamos plantear un escenario, tal vez un contexto un poco interesante respecto a la música, ya que la música pues, nos permite alabar al Señor, a quienes somos cristianos, pero también tiene una influencia muy grande en todo tipo de personas, desde los adultos mayores, se les da terapia con la música, Ah, podemos hablar de los niños, también se da incluso terapia cuando son ellos engendrados, cuando están en el vientre de la madre, cuando están en el proceso de ir aprendiendo cosas. En fin, la música ha sido utilizada para mucho, pero en los escenarios escatológicos, ¿qué papel juega la música?
2: Sí, eh, tienes razón, el cita, realmente mmm, cuando vemos la música desde el punto de vista humano, natural, desde que el hombre es hombre, eh, pues empezó a hacer música, desde luego que no empezó ahí la música, la música tenía, era ancestral, se dice en la Biblia que el Luzbel cuando fue creado eh, ya había música y algunos insisten que él era un músico y con algunas bases eh, eh, fuertes, ¿verdad? Entonces eh, eh, parecería que en esta creación eso venía, nosotros somos seres musicales definitivamente, lo somos. Eh, incluso a veces se nos acusan a algunos acentos en español que, que cantamos para hablar, ¿verdad? y nosotros decimos no, los que cantan son ustedes. A los hermanos mexicanos dicen ustedes cantan para hablar, ah, y ustedes también le decimos a los hermanos de Cuba y a todos, todos tenemos, somos de alguna forma tenemos música dentro de nosotros. A algunos se les manifiesta un poco más y a otros menos, pero eh, según los estudiosos desde el principio De, de la eh, evolución humana No digo evolución del mono al hombre De ninguna manera uh -huh. Sino que eh, del conocimiento ir evolucionando eh, Se empezaron a suceder Una serie de músicas e instrumentos Se han hecho instrumentos De los más variados eh, Los estudiosos, te repito Dicen que hay por lo menos Unos 2.500 géneros De música los músicos dicen que no, que son mucho menos y que se los dividen en 20. Pero cuando nosotros miramos la Biblia nos damos cuenta en, prim en el primer libro, en Génesis, que, que hubo gente que empezó a sonar la lira, la flauta. Y es bien interesante porque estos, digamos el, el padre de, de esto, que era el músico, por decirlo así, si quieres lo vamos a leer o lo vamos a buscar Está en el libro de Génesis Me imagino que en el capítulo 4 eh, Sí, eh, Caín y Abel y todo lo que pasó ahí Entonces, eh, verso 22 Vamos a ver, no, verso 21 <ríe> Dice, su hermano se llamaba Jubal Bueno, Ada dio a luz a Jabal Y el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Pero después dice, y Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naama. Entonces aquí podemos ver a los primeros músicos, por decirlo así, humanos que son señalados en la Biblia, que eran descendientes de, de Caín. ¿Verdad? Del lado caído pues. Y uno se enfocaba en, en la lira El otro en la flauta Pero cuando habla El otro dice que era forjador de todo, de todo utensilio de bronce Ese todo utensilio de bronce Nos da a entender un escudo de bronce Una espada de bronce Pero también Nosotros cuando nos referimos a las trompetas Por ejemplo, a los, a los vientos eh, Se les dice los bronces ¿verdad? entonces también eso fue lo que ellos empezaron a hacer ahora, ¿de dónde vino eso? ¿de dónde vino esa inteligencia musical? que es una de las inteligencias de las doce inteligencias que, que se han descubierto por el hombre una de ellas es la inteligencia musical ¿de dónde salió esto? y yo tengo mi teoría, pero este, el postulado que tengo se basa en la Biblia y en los libros apócrifos y, 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 e históricos Aquí, si él era padre de, de, de todo lo de bronce, nosotros nos tenemos que ir a las diferentes etapas y épocas que vivió la humanidad. La edad de piedra, la de bronce, la de hierro, la de acero, que fue ya en los últimos, en más o menos, 1800 para acá. Eh, y la Biblia nos deja ver, en Génesis capítulo 6, que hubo unos ángeles que hicieron incursiones en la tierra. El libro de Enoch, que es un libro es histórico, que no está descalificado porque el Señor mismo lo mencionó varias veces. Y Judas dice, el penúltimo libro de la Biblia dice, de estos profetizó Enoch, séptimo desde Adán. Entonces, como que lo valida, ¿verdad? Sí. En el capítulo 6, 7 y 8 menciona los nombres de los ángeles que cayeron y unos de ellos enseñaron la música. Entonces, a través de todo esto podemos ver que en el principio, tú me estás preguntando del final, ¿verdad? Pero desde el principio nosotros podemos ver entonces que, que hubo, hubo música. Y como bien mencionabas al principio, la música sirve para todo, en todos los ambientes. Para, vas a ver una película, si le pones el mute y, y, y sin sonido, no te causa el, el, la misma tensión, ¿verdad? Miedo, emoción, que le ponen. Si uno va a un restaurante, le ponen música, dependiendo de lo que ellos quieran. Si es un restaurante de comida rápida que ellos quieren que uno desaloje rápido, le ponen música que, que lo desespera a uno. Mm. Si uno va a un, eh, a un centro comercial o entra a hacer sus compras eh, eh, en el supermercado, ponen música también, ya sea para invitar a comprar o para invitar a que se vayan, ¿verdad? Entonces, la música es una herramienta, definitivamente. Entonces, cuando hablamos de que si la música va a tener papel en el tiempo final, desde luego que lo va a tener. Eh, hay un pasaje en la Biblia que a mí me llama muchísimo la atención, que está en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Lo voy a leer también. Vamos a ver, Daniel capítulo 3, versículo 5, eh, vamos a ver, por acá debe de estar. Eh, eh, aquí se habla de la estatua, ¿eh? de la imagen de oro de Nabucodonosor. Eh, él hizo una estatua de oro. Es muy interesante, entre paréntesis, que hoy se premian las artes con estatuas de oro. Y digamos, la, el, el premio que se le da a la, a la música. Eh, no le dicen estatua, pero sí le dicen est est estatuilla sí. de oro que es un gramófono, ¿verdad? Que, que representa, pues, el primer instrumento que se utilizó por el cual se pudo oír la música antes de los tocadiscos y todo eso. Entonces por, hago la mención porque es una estatua de oro, eso claro. que hacen en los premios Grammy, por ejemplo, ¿verdad? Da una estatua de oro en los premios de otras artes, de cine y toda, una estatua de oro también. Entonces dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de altura de 60 codos, de anchura de 6 codos, y le levantó en el llano de, de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí vemos dos veces la, el número 6, 6-6. Entonces dice que el rey Nabucodonosor mandó a reunir a todos los sátrapas, prefectos, gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados, todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabuconsor había levantado. Entonces se reunieron, se reunieron, se reunieron todos, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados, es decir, la, la crema innata, claro. la, el, la cúpula,
1: los más ¿verdad? importantes, los
2: más importantes. Eh, para la dedicación de la estatua que el rey Nabuconsor había levantado y todos estaban de pie. Delante de la estatua Que Nabucodonosor había levantado Y el heraldo proclamó con fuerza Se os ordena a vosotros Pueblos y naciones y lenguas Versículo 5 Que en el momento que oigas El sonido del cuerno, la flauta La lira, recordemos que la lira Ya hablamos de, de, de allá Del libro de Génesis Vamos, El cuerno, la flauta, la lira, el arpa El salterio y la gaita Y aparece otro seis Ya llevamos dos seis 60 codos y 6 codos ahí Estaban los dos primeros 6 Aquí son 6 instrumentos Entonces como que si Encriptado nos estuviera diciendo Señor miren, ahí va a haber un 666 Que es el número que identifica Al anticristo, a la bestia Pero me llama la atención lo que dice acá Dice eh, eh, Lo voy a volver a leer Que en, en el momento que oigas el sonido del cuerno La flauta, la lira, el arpa, el salterio La gaita y mira lo que dice, y toda clase de música, toda clase de música, repito, toda clase de música, lo repito para mí, para ti, para mis hermanos que nos acompañan, para los que nos están oyendo y viendo, toda clase de música. Algunas versiones ponen todo género musical, algunas otras versiones ponen toda suerte de música, algunas otras versiones ponen todo el linaje de música. Otras versiones eh, eh, ponen las mismas palabras, linaje, suerte y clase, pero no de música, sino que de instrumentos musicales. Entonces, eso nos da un amplio espectro para que nosotros podamos entender algunas cosas. Y a mí me llama mucho la atención que en la actualidad, mmm, y se ha venido incrementando desde 1900 eh, si mal no recuerdo 69 o 59, se empezaron a premiar eh, las canciones a nivel mundial y entonces empezó a crecer los diferentes géneros musicales. Y en la actualidad eh, están los famosos premios Grammy, que son, es el, el concurso, por decirlo así, eh, más famoso, porque hay muchos, ¿verdad? pero ese es el, el más representativo, y ellos eh, premian toda clase de música, ellos premian toda clase de música, ellos ponen eh, 29 géneros me parece, o 20, no recuerdo bien el, el número, eh, dentro de los cuales, y esto me llama la atención porque en el escenario vendría a ser el, uno de los escenarios que no hemos abordado, eh, que sería el escenario Babilonia, sería escenario Babilonia, mezclado con el escenario iglesia, porque nosotros debemos de recordar que la, la iglesia va a ser, una gran parte de la iglesia va a ser contaminada, según dice la Biblia, que el día del Señor no vendrá hasta que se manifieste la apostasía generalizada. La apostasía definitivamente va a venir por muchos medios, pero uno de los más poderosos medios para gobernar a la raza humana siempre ha sido la música. Cuando iban a la guerra, llevaban bandas musicales, eh, siempre llevaban un tambor para marcarles el paso, siempre en una competencia. La música no se puede despegar de, de ninguna de nuestras actividades. Entonces, este, los Grammy... No, desde luego no son cristianos y premian toda clase de música dentro de los géneros musicales que tienen y que es el número tres en importancia para ellos tanto mercadológica eh, eh, como eh, la forma como se va desarrollando en el, porque va creciendo mucho esos, eh, los, las canciones es el género gospel así le dicen el, el gospel que quiere decir evangelio ¿verdad? Eh, es el género gospel en donde meten la música cristiana eh, Y que los premian a la par de, de los demás géneros musicales verdad? Si es en, en los Grammy latinos, los Grammy Todos los artistas eh, que cantan o que tocan están aquí Igual que en esta estatua Por eso me llama mucho la atención cuando, cuando aquí dice eh, Cuando oigan Con toda que... clase de música entonces, la, la estatua tiene toda clase de música. Ahora, esto se quedaría solo así eh, como algo histórico, ¿verdad? Pero nosotros debemos de recordar que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que ya nos narra el tiempo de la semana 70 de Daniel, que también este libro la, la, lo aborda, este el tiempo final hay una estatua que es levantada. Y esa estatua, Debe de ser adorada Y el que no la adora Es sacrificado Es igual que aquí Entonces también eh, para ello eh, Se utiliza la música Esto nos marca A nosotros eh, Que estamos otra más de las señales Digamos que hablamos de terremotos De guerras, de hambrunas, de sed De sequías, de incendios de, eh, el anillo de fuego De las erupciones volcánicas Del cosmos, de Israel, de lo que sea y le añadimos esta, que es la música. La música siempre ha tenido influencia, pero no como, en, como a partir de, mi, de, de la mitad del siglo pasado. De los 50 para acá fue, es donde se ha, des, ha despegado muchísimo más. Y, la, y ha evolucionado, ha evolucionado. Al principio la música incluso clásica no era popular, era solamente para los que entendían la música, que estos eran reyes, era la realeza, eh, los, los duques, los condes, los viscondes, marqués. Era
1: muy eh, exclusiva.
2: Sí, era muy exclusiva hasta que, hasta que fue evolucionando y entonces eh, eh, hubo uno de los famosos, aquellos Mozart, Beethoven y todo, que le empezaron a volver popular, eh, digamos popular. ¿verdad? Y eso fue evolucionando hasta que ahora pues, todo el mundo participaba. grandes rasgos eso sería parte de lo que eh, tenemos que analizar, aunque hay muchas cosas más que vemos en, en la música. Por ejemplo, y que lo vamos a ver más adelante quizá, la Biblia nos habla de diferentes cánticos. Como aquí dice el, el cántico, las diferentes clases de música, la Biblia nos habla del cántico de los tiranos, la Biblia nos habla del cántico de la ramera, la Biblia nos habla del cántico de los borrachos, la Biblia nos habla del cántico de los necios, la Biblia nos habla de cánticos lúgubres, nos habla de cánticos fúnebres. Entonces, la Biblia tiene clasificada la música sí. y nosotros tenemos que tener la sabiduría de parte de Dios para suplicar que Dios desarrolle en nosotros la inteligencia musical, aunque no seamos músicos. Claro, ¿verdad?
1: claro. Pero sí, somos oyentes de la música. Claro. Apóstoli, llama la atención ahora que usted mencionaba los Grammy y tal vez esto nos permite dar un contexto a todos lo que ocurrió recientemente en este evento de los Grammy, que no solamente el ataque para quienes estaban escuchando la música iba por lo que la letra dice, que ya de por sí es sumamente ofensivo y en este momento hay misoginia, hay insultos, hay... Asuntos bastante depravados que antes no ocurrían, ahora se degenera por completo el género femenino, por ejemplo, y se dicen cosas sumamente fuertes, pero además de eso también están haciendo cambios tecnológicos, están haciendo cambios en cuanto a la iluminación, por ejemplo, para llevar y generar un ambiente que ponga básicamente en un trance a la gente, que prepara su alma y la abre prácticamente para recibir cualquier tipo de mensaje. ¿Cómo ve usted esta situación?
2: Eh, creo que ese eh, sería un peligro únicamente para la humanidad eh, para el resto de la humanidad no, sí. cuando digo el resto de la humanidad me refiero a, no para la iglesia si no fuera por la iglesia emergente que es la que ha ido asimilando todo, estos, eh, eh, todo lo de los géneros musicales y los ha jalado hacia la música gospel uh -huh. digamos en, ahora que tú mencionas eso este último Grammy, eh, me parece que hay una grabación en donde se dice unholy. Unholy es una palabra compuesta en angloa, que está compuesto por el prefijo un y la palabra holy, que quiere decir santo. Y lo otro es sin, es decir, sin santidad, que nos habla eh, y, y lo, lo, lo propusieron de una manera y allá habían cristianos. Habían cristianos recibiendo sus premios y participando y jalando aquella, aquella situación para llevarlas a las iglesias con el propósito de convertir más y más productivo el género musical gospel con esto, con esto moderno. Eh, yo no me opongo a lo moderno, nosotros estamos utilizando redes, estamos utilizando YouTube, estamos utilizando eh, computadoras y todo pero todas las cosas tienen su lugar y creo que nosotros deberíamos de ordenar la casa en ese sentido porque es muy lamentable ver cómo eh, los ministros que supuestamente son eh, los líderes de alabanza están trasladando eh, cada uno de ellos eh, lo del mundo para la iglesia y los, sobre todo los jóvenes lo, lo han asimilado de una manera eh, poderosísima, fuerte ¿verdad? entonces es importante que lo, que lo reconozcamos y creo que incluso tenemos algunos videos de eso. ¿verdad?
1: Así es. De hecho, vamos a invitar a quienes hoy nos acompañen acá en este estudio mucho más grande de lo normal para que veamos un material que ha preparado el equipo de producción en el que hacemos un recorrido para ver un poco de lo que está ocurriendo tanto en el mundo, pero lamentable también está ocurriendo dentro de la iglesia. Ahora vamos a analizarlo junto al apóstol Sergio Enríquez. Vamos al video.
0: Música emergente Hoy en día, las iglesias se ven afectadas por la música o el tipo de show que desean presentar. Muchas han decidido optar por tomar como ejemplo artistas de música secular para los eventos que presentan. Un ejemplo es el uso de brazaletes con luces de colores en conciertos de música cristiana, haciendo referencia a varios artistas de música secular. Muchos artistas utilizan los pads o sintetizadores para crear lo que ellos llaman ambientes. Pero algunos son copias de música psicodélica creada para escuchar mientras se consumen drogas. Celebración de Halloween Iglesias Cristianas En las redes sociales fue publicada la actividad que llevó a cabo una iglesia de Perú en la ciudad de Lima. Esta actividad fue la celebración de Halloween bajo primicia La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Juan 1.5. Queda claro el deseo de poder atraer a la juventud por distintos medios, como estilos de música emergente, luces LED y temáticas paganas. Dante Brown, un artista cristiano y miembro de Maverick City, subió a su Instagram un video cantando una canción de Bad Bunny junto a un integrante del grupo que se llama Aaron. El video fue de mucha preocupación y preguntas, como por ejemplo, ¿cuál debe ser la imagen de un líder cristiano que dice esto de la iglesia? Maverick City hizo un comunicado donde anunció que decidió poner pausa a las colaboraciones con Dante Brown debido a un comportamiento que es inconsistente con sus valores y creencias fundamentales. Esto publicó la banda con el fin de dejar claro que no apoyan las acciones del cantante. Sin embargo, durante una entrevista en la gala de los Grammy 2022, Brown confesó que estaba ansioso por ver la participación del artista Lil Nas. Dicho artista es conocido por usar su música y fama para promover la homosexualidad con videos muy explícitos y donde, en algunos casos, ha hecho sátira de la Palabra de Dios. La industria de la música Está controlada por personas puestas ahí con un propósito. Escalan en la pirámide para cumplir una misión, la de influenciar a la gente y obtener una masa de zombis manipulados, pues así son más rentables. Farruko es un cantante de reggaetón. A pesar de venir de una familia cristiana y tener otros tipos de valores, dedicó su vida a difundir un mensaje destructivo para la sociedad, al igual que muchos artistas de esta generación, pero al final despertó del hechizo del éxito y los lujos materiales. Se Dio cuenta que no era más que una marioneta, vacío por dentro y rodeado de oro y desde ese entonces, a su manera, decidió hacer las paces con Dios y comenzar a difundir otro tipo de mensaje. Las cosas dentro de esta industria no son tan sencillas. No puedes arrepentirte de un día para otro sin sacrificar tu fama, tu dinero y muchas veces hasta tu propia vida, dijo. Alejandro Mosqueda, conocido como Almighty, es un rapero y cantante cubano de género urbano, quien luego de retirarse de esa industria, declaró que artistas como Bad Bunny son simplemente parte de una agenda, con mensajes destinados a dañar muchas vidas. Pues el hecho de que sea el artista número uno hace que su influencia sea muy poderosa. Además dijo, los videos que hace con el mensaje subliminal, con eso basta para que las personas caigan, porque es un juego mental, les daña el subconsciente. La reciente entrega de premios Grammy ha sido un tema de controversia debido a que hubo una presentación donde el cantante Sam Smith, quien no se considera ni hombre ni mujer, presentó imágenes satánicas junto a Kim Petras, un cantante transgénero. Ambos artistas recibieron el premio Grammy por la canción "On Unholy, que se puede traducir como impuro, pecaminoso, impío, etc., el video original muestra que estos cantantes rechazan las enseñanzas del cristianismo sobre la sexualidad que Dios ha ordenado. En los Grammy, esta canción fue acompañada de una coreografía que presentó a Smith como Satanás, en donde Kim Petra aparece dentro de una cárcel rodeada de demonios y se puede ver al fondo las llamas del infierno. Cabe destacar que dicha presentación fue patrocinada por la reconocida farmacéutica Pfizer. Al recibir el premio, Kim Petra expresó su emoción por ser el primer cantante transgénero en recibir un premio Grammy. Petra, además, tiene canciones que blasfeman en contra de Dios abiertamente. Por ejemplo, la titulada Si Jesucristo Fuera Una Estrella de Rock. Lo curioso es ver cómo cientos de personas que se encontraban en aquel lugar estaban disfrutando de una presentación con referencia satánica. Un dato muy importante es que en medio de todo este evento, artistas y bandas cristianas como Maverick City, Elevation Worship, etc. estaban presentes, pues estaban nominados y algunos recibieron premios.
1: Y no cabe duda que luego de ver estos materiales se puede erizar la piel de un cristiano porque si bien es cierto, sabemos que esto ocurre en el mundo, también está pasando dentro de las iglesias y esta relación además de generar confusión apóstol nos hace preguntarnos tantas cosas. ¿Quiénes están detrás de todo esto y qué es lo que están buscando? ¿Por qué una farmacéutica, por ejemplo, está participando ahora en la música y sobre todo lo que está ocurriendo allí? Tratar de exaltar lo que hace el diablo y mezclarlo con lo cristiano parece de nuevo la ventana de Overton que está tratando de cambiar la mentalidad. Hay muchas cosas que nos deja este material.
2: Sí, lo, lo más preocupante, la música siempre tiene efectos secundarios. ¿no? Eso es sí. indiscutible. La música eh, que nosotros cantamos hacia Dios cuando es adoración y alabanza tiene el efecto secundario, por decirlo así, porque no es el propósito principal de que nosotros seamos bendecidos lo vemos en la Biblia, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, es decir, el propósito principal va prioritario, no dice paz en la tierra y gloria a Dios, sino que primero lo primero, ¿verdad? gloria a Dios en las alturas, entonces al dar gloria a Dios en, la, en las alturas, uno de los efectos secundarios es que produce paz, pero no en todos, sino que solamente en aquellos que tienen buena voluntad, eso habría que explicarlo, eh, pero ya cuando eso va pues eh, investigándose un poco más, desgranándolo nos damos cuenta que como decía al principio el enemigo nació en medio de lo musical según Isaías 14 pero cuando se mira el contexto en Ezequiel 28 se dice que, lo voy a leer dice eh, por la multitud de tus iniquidades por la injusticia de tu comercio Profanaste tus santuarios. Entonces, eh, uno de los problemas gravísimos, creo yo, para el cristiano, para el, para el salmista, es eh, cuando les venden espejitos, por decirlo así, que son de oro. Sí, y entonces, por la multitud de su comercio, ahí vimos en esta investigación que se hizo que algunos que han querido salirse de los, no se pueden salir de los contratos. Que, en los cuales se metieron como que fuera arena movediza y no pueden salir por la multitud de tus comercios, profanaste tus santuarios, profanaste lo santísimo con tal de atraer gente, con tal de monetizar. Eh, eh, ya no es la importancia la que eh, adorar a Dios como, como parecía allá en el libro de los hechos cuando Pablo y Silas están en la cárcel y dice que cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Ahora es cantarle a los presos, ¿verdad?, para obtener dinero. Y creo que uno de los, de los cuidados que debe tener todo salmista es no caer en esa trampa. Y interesante también, muy interesante, muy interesante el hecho de que no eh, se deberían dejar de congregar y de tener, no, pero no solamente congregarse, congregarse en la plenitud de lo que significa congregarse, reconocer una autoridad sobre ellos, que les diga sí, no, eso no está bien, eso hay que cambiarlo. Porque eh, una de las situaciones que yo veo en, en la gente de música es que ellos invocan que ellos tienen una libertad artística, que nosotros los demás mortales no la tenemos. Claro. Y por lo tanto ellos... Eh, se pueden tomar ciertas libertades y la copia constante, la copia constante de eso ha profanado los santuarios de la iglesia, ha profanado los santuarios. Vemos en algunos lugares una copia tan eh, burda y eh, podríamos, tendríamos que decir que es una señal, es una señal la música de este tiempo, ya no es lo mismo, instrumentos y todo, está bien, porque la Biblia también lo dice en el Salmo 150, que le alabemos con todo al Señor, con todo tipo de instrumentos musicales, pero, pero esto ya no es una alabanza al Señor, es, una, es un choque constante, es eh, cada cosa, digamos en los ministerios va a acompañar, el, lo apostólico tiene una música, tiene una alabanza, lo profético, hay alabanza profética, hay alabanza evangelística, hay alabanza pastoral y magistral. Pero esto también acompaña a la blasfemia del lado de las tinieblas, ¿verdad? Así como en el lado de la luz, una alabanza apostólica, una profética, ellos, en esta agenda que se han planteado para llevarla terminada acá, eh, al 2030, eh, eh, tienen que participar con la música. Entonces, sí, lo que vemos eh, rebasa todo lo que realmente hubiéramos pensado hace algunos
1: años. Apóstol, y si me permitiera, únicamente la última pregunta, porque diremos, ¿por qué es que ahora los músicos, los ministros de la alabanza, los salmistas, como usted bien les llama, están buscando tratar de compararse con la música del mundo? ¿Por qué han dejado de confiar en Dios, sabiendo que de Dios viene la inspiración? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Será que bajaron, no sé, las armas, se descuidaron? ¿Qué ha pasado con ellos?
2: Existe un versículo en la Biblia cuando Judá se separa de sus hermanos. Eh, después de, de una crisis que hubo, Judá dice, se separa de sus hermanos y se va a buscar a un su amigo que, se llama, que era una dulamita. Y ahí, en el camino, se topa con una mujer que está disfrazada de ramera, que él no sabe que es su nuera. Pero es, es, es bien sugestivo ese pasaje, ¿verdad? porque lo que quiere decir es Judá la alabanza. La palabra que se separa a sus hermanos en el hebreo quiere decir que desciende, descendió. No tuvo la misma espiritualidad que el resto de la, de la iglesia, descendió. Entonces se fue por un camino y se encontró con la ramera. Pero la alabanza se encontró con la ramera. Entonces esa es una de las cosas. El dejar de, de, de congregarse y de reconocer autoridad. Es uno de los graves problemas, porque entonces ellos se juntan grupos musicales, ninguno se, eh, se congrega, son muy pocos los que verdaderamente se congregan. Son eh, como Neftalí, dice el libro de Génesis, capítulo 49, sierva libre que pronuncia eh, dichos hermosos. O sea, andan por donde quiera, los invitan allá, los invitan allá, los invitan allá, oyen diferentes prédicas, o si las oyen. Si las oyen, eh, pero van de iglesia en iglesia cual si fueran ministros de la palabra, y no es eso, siempre están cantando su mismo himno. Digamos, un predicador va de iglesia en iglesia, si así lo invitaran, y si predica el mismo mensaje en todas, hasta él se termina aburriendo, ¿verdad? Eh, tiene que llevar algo, algo nuevo que Dios le está dando. Eh, eso a uno lo pone a pensar que. La motivación es otra, la que acabo de leer en Ezequiel 28, a causa de la multitud de los comercios, del anhelo, del dinero, del poder y de la fama, entonces profanó el santuario, ¿verdad? Entonces ya le parece que aquello es legalismo, le parece que aquello es libertinaje, le pasa lo que le pasó a Dina. Dina, la hija de, de Jacob, que era la única entre las hermanas de los doce hijos de Jacob, ¿verdad?, ella llegó a un lugar y salió a ver a las muchachas de ese lugar y la violaron. Entonces, eh, estos, estos eh, salmistas, muchachos, en su deseo de ir a otro lado, no estar solamente, solamente en el mismo santuario, en el mismo púlpito, en eh, la misma plataforma, entonces empiezan a, a recibir invitaciones y ahí todavía está bien, ¿verdad?, porque van a otras plataformas cristianas y después los empiezan a sacar y a sacar y a sacar y se empiezan a juntar con, son dina, sí. son dina que, que van a otros lugares y terminan con otras filosofías, es como cuando, mira, por poner un ejemplo, es más o menos como cuando un hijo, uno lo ha tenido enseñado, le ha bendecido y de repente llega a la universidad, y en la universidad se encuentra el primer maestro que tiene es el maestro de filosofía que es un ateo y entonces él empieza a despotricar en contra del, de, de Dios de la creencia de Dios de, y empieza a, a poner sus argumentos y si aquel muchacho no está preparado para ello entonces se desvía empieza a pensar francamente mi papá no lo sabe todo yo creo que él debería de oír a mi maestro eh, eso sucede con los hijos espirituales dentro del de templo cuando alguien los toma y, y los usa los viola pues su alma ¿verdad? entonces eso debemos de ser cuidadosos dentro de las iglesias definitivamente creo que eh, vamos a sonar un poco eh, estrictos pero creo que deberíamos de poner límites cuando el Señor eh, le dio el territorio a Israel, Él puso límites. Judá quiere decir alabanza y en la Biblia están establecidos cuáles eran los límites de Judá al norte, al sur, al este y al oeste. Esos límites los tenemos que explicar a al la alabanza, decirle a usted no puede pasar de aquí, no puede pasar eso, no puede hacerlo. Y, y ellos, algunos, van a ser seducidos pero depende de la intención, definitivamente. Por eso debemos de orar y ministrarles desde niños y que Dios nos ayude.
1: Les recordamos que se suscriban al canal del apóstol Sergio para que puedan ustedes tener notificaciones cada vez que haya un nuevo episodio de El reloj de Dios. Hoy estamos hablando de la música y lo que esto representa en el final de los tiempos. Sin embargo, es una versión diferente y hoy tendremos preguntas en vivo. Parte de todo el equipo de tesoros del ministerio nos acompaña aquí mismo en Ministerio CBNC y también algunos invitados especiales. Voy a ceder el micrófono a Ramiro y compañía para que nos puedan hacer algunas de las consultas que tenemos. Y acá está nuestro apóstol para responder. Adelante.
3: Buenas noches. Dios les bendiga, apóstol, hermana Elsie. Eh, apóstol, hay una pregunta acá sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 18, cuando dice que ya no se escuchará voz de arpistas ni de músicos en Babilonia, para hacer corto el versículo. Y lo unimos con lo que usted nos mencionaba acerca de la libertad que tienen algunos músicos para poder componer canciones. Esto vinculado a la iglesia, ¿qué efecto tiene sobre aquellos que son músicos cristianos y que pueden sentirse inspirados por una musa? Porque justamente esa palabra viene del griego músicos, que viene de musa.
2: Sí, bueno, yo creo que la inspiración eh, tiene que ver mucho con la motivación. Definitivamente... Eh, la misma Biblia nos dice ¿verdad? que la sana iniciativa nos va a guardar. Eh, una buena motivación nos va, a, nos va a conducir a que llevemos a, la, a lo perfecto, a lo que Dios quiere. Eh, sin embargo, y por eso decíamos, insistimos, que en la comercialización, la monetización de la música, que, que nunca se había monetizado, como es la música que la sa sagrada, eh, eso los ha conducido a profanar los santuarios. Ya no se oirá porque prácticamente el Señor va a terminar con todo Babilonia y dentro de ello su sistema musical también. Eso es lo que podríamos decir acerca de esa pregunta.
1: Excelente, vamos con la siguiente. Eh, buenas noches.
2: Buenas noches.
3: Eh, dice esta pregunta, ¿cómo podemos tener el equilibrio para poder entender o comprender los ritmos autóctonos eh, dentro de una iglesia? Damos, eh, el ejemplo de nosotros, damos la marimba, si es válido que hayan coros, digamos, con música de marimba y ranchera en otros países.
2: Sí, volvemos otra vez a la a la expresión de la inteligencia musical. Yo creo que nosotros no deberíamos de darle tanta cabida a, a todo lo humano para dirigir lo sagrado. A ver, déjeme explicar esto porque podría darse lugar a malas interpretaciones. Eh, todos nosotros somos inteligentes. Tenemos una cierta inteligencia humana que Dios nos dio, así nos hizo Dios. Pero no es con esa inteligencia humana con la que nosotros eh, podemos dirigir una iglesia. Con esa inteligencia humana nosotros podemos eh, utilizarla para tantas cosas, para el sonido, para el video, para servir en, en las mesas, eh, para llevar la contabilidad, para eh, hacer mu muchas cosas, pero que no son del altar. Cuando ya se habla del altar y de la dirección de la iglesia, tiene que ser una sabiduría que viene de Dios, que la Biblia la describe, la sabiduría que desciende de lo alto. Esa sabiduría que desciende de lo alto vendría a ser un ejemplo, también en, en los diferentes géneros musicales. Eh, así como no podemos dirigir la iglesia con inteligencia humana, así no podríamos alabar a Dios con una música puramente humana, brotada del corazón de una persona que no es nacida de nuevo. Eh, porque no tiene el, el fluir, el origen, el sentido de lo que Dios quiere. Tendría que ser alguien inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos eh, diferenciar? Tenemos que saber que hay música de esa autóctona eh, que, que, pues, que le gusta a la gente. Ay, nosotros no estamos peleando contra eso. Lo que estamos diciendo es, ¿por qué llevar eso al santuario? ¿Por qué profanar? Eh, ¿Por qué no esperar que el Señor eh, dé una inspiración, o no es posible, o no es posible que Dios la dé, o es algo difícil para Dios o para nosotros el creer que Él nos puede dar esa música del cielo, yo creo que no es difícil, eh, no es eh, imposible, perdón, difícil tal vez en el momento si uno no está dispuesto a consagrarse. ¿no? Entonces, la copia de eso es una aberración definitivamente. ¿Cómo poder hacerlo? Llenándonos del Espíritu, el Espíritu Santo nos da testimonio de todo, el Espíritu Santo nos da testimonio si alguien está mintiendo, si alguien está diciendo, si alguien está pre aún de las prédicas y profecías, el Espíritu Santo no es el intelecto, no es ni siquiera el sentido común, es el Espíritu Santo, ¿cómo lo podemos hacer? Llenando el Espíritu Santo Básico, a eso hubiera dicho desde el principio me hubiera ahorrado unos cuantos minutos.
1: No, pero es lindo ese contexto que siempre nos da para sí. poder comprender un poco eso. Tenemos una pregunta más y un comentario más.
3: Sí, muchas gracias. En el libro de Daniel podemos ver que la música tenía un efecto en la conducta de las personas. Se debían postrar lo que demuestra una actitud indefensa ante la música y se está expuesto a todo tipo de efecto en las personas, sobre todo con el bombardeo actual de la música del mundo. ¿Cuál sería nuestra actitud como cristianos ante la música en general para no estar indefensos ante
2: ella? No, yo creo que eso era algo voluntario. Digamos que voluntario, ¿eh? porque no fue que al sonar la música todos se, se postraron por voluntad propia, sino que si no se postraban se los sacrificaban. ¿eh? Entonces no podemos decir que la música tuvo ese efecto secundario. Yo creo que eso puede ser un círculo vicioso pero que es la voluntad de uno. Entonces Yo decido entregar y entonces ya empieza ese círculo vicioso. La Biblia lo narra en romanos que por cuanto la gente decidió no tener a Dios en su noticia, él los entregó. De, de primas a primeras no, no creo que sea así. Tiene que estar la voluntad del hombre rindiéndose ante esa música. Y la forma de, de pues, no ser vulnerable sería eso precisamente, ¿verdad?, Rechazarlo, decirle no, eso no. No, comparto eso y, y sobre todo, también la, la clase de música que nosotros oímos, ¿verdad? Porque nosotros vamos a decir lo que, al final de cuentas, estamos oyendo, procesando todo el, todo el día. Es una invitación para que mis hermanos miren qué música es la que están oyendo. Eh, me, bueno, decir miren qué música están oyendo Tal vez es incongruente Ajá. ¿verdad? Pero la Biblia dice mirad lo que oís Así que ya me dice el quite Y ¿verdad? si es en YouTube, sí, si se mira lo que se oye, sí, oye.
1: Muy bien, Apostel bien. Bien, bien. Bien.
2: Entonces de saber qué es lo que estamos oyendo
4: ¿verdad?
1: Exactamente, apóstol, Muy bien, me parece un comentario más Buenas
4: noches, eh, Dios les bendiga. Eh, viendo el, el video del anterior Grammy, los premios Grammy, se me venía a mí a la mente lo que dijo el apóstol Pedro y, y también Judas, en Judas 1, 18 al 19. Dice, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen espíritu. Y entonces me recordó el Salmo 69, el Salmo de David, que él empieza a decir, las ofensas de tu pueblo recayeron sobre mí, también dice, el celo por tu casa me consumió. Pero en el versículo 12 del Salmo 69 dice, ando de boca en boca y los borrachos me cantan, son de burla. En cierto momento usted habló acerca del cántico de los borrachos, ¿verdad?, que es una parodia, que cuando uno analiza esa palabra canto, está relacionado con una parodia. Entonces, ¿podrían ser estos burladores del final de los tiempos y podrían dentro de ellos ser hombres sin espíritu? A lo que usted se ha referido con eh, hombres que no tienen espíritu humano, no que no tienen el Espíritu Santo, sino que no tienen espíritu humano. Sí,
2: definitivamente nosotros estamos ya en el final del, del tiempo y esa es una actividad que no proviene solamente del, del humano, ellos están invocando eh, potestades y esas potestades las entregan. Es impresionante la cantidad de ministros, de, de ministros de artistas que van y entregan su música a potestades ¿verdad? y a veces algunos lo hacen en público y otros lo hacen veladamente. Es, es obvio, es una, eh, es una alabanza motivada por el enemigo y la alabanza dada por Dios. Eh, el botín va a ser todos aquellos que no quieren llenarse del Espíritu Santo. Pero sí, el punto central de la plática es que debemos de ver esto como una señal del final de los tiempos. Definitivamente es, es otra de las señales de las que se les pueden ir añadiendo a cada uno de los escenarios y una invitación para que nosotros eh, no solamente no participemos de, de ellos, sino que nos propongamos buscar más a Dios para eliminar cualquier cosa que nos pueda estar pues atrapando, ¿verdad?
1: Absolutamente, claro, apóstol. Y es que, como decíamos hace un momento, no podemos dejar fuera el hecho de que estamos rodeados de esa música. Pero ¿qué estamos permitiendo que escuche nuestra familia, nuestros hijos? Ahora les vamos a presentar un material en el que se muestra el efecto del reggaetón en la vida de los niños. Y luego regresamos a analizar con el apóstol Sergio Enríquez.
0: ¿Influencia del reggaetón en los niños? ¿De qué manera influye el reggaetón en el cerebro del niño y en sus conductas? Muchos niños cantan sin saber de qué se trata este tipo de canciones. A pesar de ello, dichas canciones dejan huella en ellos. Las canciones hipersexualizadas que abundan en el género del reggaetón no están escritas evidentemente para un público infantil. Sin embargo, ellos las escuchan a diario y como tienen un ritmo pegajoso para los niños y son fáciles de recordar, les terminan cantando. Los niños no están preparados para entender o asimilar adecuadamente la mayoría de frases o contextos que se presentan en este tipo de canciones y videos que además afectan de forma negativa a su desarrollo cognitivo. Se requiere un desarrollo cognitivo adulto para entender estas canciones, desarrollo que los niños aún no alcanzaron. De hecho, intentar hacer entender a un niño este tipo de mensajes lo único que hace es destrozar su ritmo natural de desarrollo cognitivo. La etapa de la infancia, que va de los 6 a los 12 años, es muy importante en cuanto a la asimilación de valores, principios, normas y patrones sociales. Es aquí en donde los niños comienzan a entender el significado de ciertos valores como la solidaridad, empatía, amistad, etc. Para asimilarlos, buscan un patrón de referencia. Los padres suelen ser los primeros parámetros de referencia. Pero, ¿y si los padres interactúan poco con sus hijos? Y si al escuchar canciones de pronto se sienten absorbidos por mensajes muy diferentes a los valores familiares que les llegan a través de canciones como el reggaetón o el trap, cuyos mensajes incitan a consumir drogas y alcohol, además promueven la infidelidad, promiscuidad, violencia, maltrato a la mujer, etcétera. Cuando el niño escucha este tipo de música, se van generando cambios en su cerebro que le llevan a sentir, pensar y actuar de manera errática. Y si a esto le sumas que va asociado a emociones agradables como las que genera la música, podemos imaginar entonces a todos los peligros que los niños pueden estar expuestos. Algunos de estos peligros podrían ser conductas sexuales de riesgo, embarazo precoz, Desarrollo de conductas violentas, consumo de alcohol, consumo de drogas, relaciones conflictivas, etc.
1: Bien, Apóstol, y al escuchar esto, por supuesto que es preocupante, porque los niños están siendo expuestos a muchas cosas, como veíamos allí, pues la promiscuidad que se promueve, el, el hecho de poder también estar como más agresivos ante sus compañeros, el trato hacia la mujer, el trato hacia el hombre, muchas cosas más. Pero quiero preguntarle, además de eso el beat de la música. Se supone que se, el reggaetón llegó para quedarse, dicen muchos, porque se sí. empata con los latidos del corazón y dicen que por eso es tan contagioso y dicho sea de paso, mucha música cristiana ha salido también en reggaetón. ¿Cómo ve esto usted?
2: Definitivamente es por eso que abordamos este tema, ¿verdad? No solamente el beat, no solamente la letra, eh, la misma música en sí eh, eh, daña definitivamente. Y yo creo que de la misma forma como vemos que se dio allá en la, en la estatua que platicamos al principio en Daniel capítulo 3, verso 5, eso se va a repetir, va a ser una réplica en este tiempo. Afecta al cerebro, desde luego que lo afecta. Incluso ahora nosotros tenemos conocimiento de cómo hay drogas musicales ¿verdad? Eh, audibles ¿verdad? que se pueden comprar en internet en lugar de cocaína y afectan la misma parte del cerebro sin lugar a dudas todos los movimientos que han traído cambios a la humanidad siempre han venido acompañados por música y ahora está cambiando muy fuertemente ¿verdad? ya pues, eh, se ha cambiado y se ha asociado el nivel de inteligencia incluso con la clase de música que se utiliza. Por eso yo creo que el regalo que Dios nos da es esa inteligencia, la inteligencia basada en el Espíritu Santo, esa inteligencia que viene de apartarse del mal, del conocimiento, como dice Job, de la santidad de Dios. Esa inteligencia nos va a conducir a la inteligencia musical para catapultarnos, porque no podemos despotricar contra la música de ninguna manera, la música es, es como, como una ola en donde el surfista se para, eh, el cantante podríamos decir que es el surfista eh, y la música es la que lo eleva, ¿verdad?, pero repito, es la música que viene del cielo, la música que vemos en el libro de Apocalipsis. Hay siete alabanzas en el libro de Apocalipsis, una alabanza que hacen los seres vivientes, una alabanza que hacen los ángeles, una alabanza que hacen los 144 mil que ninguno puede copiar, ninguno puede copiar, un cántico nuevo. Por eso cuando analizábamos al principio también decía yo que hay diferentes cánticos y uno es el cántico de la ramera, ese cántico de la ramera obviamente está identificando a Babilonia. Ese, eh, tiene canción, tiene canción. Eh, y quiere atrapar a nuestros hijos. Cuando digo nuestros hijos no me refiero ni a mis hijos ni a mis nietos, sino a que nuestros hijos dentro de la iglesia. Ese, eh, por último, yo quisiera decir lo siguiente. Esa música separa. El Espíritu Santo no, no, no hace eso dentro de las familias. Hay una promesa que nosotros debemos tener bien en claro y tal vez que con esa promesa ministrar a nuestros hermanos sabiendo que Dios vela sobre su palabra para cumplirla el Señor dijo que en el último tiempo iba a enviar el espíritu de Elías y que ese espíritu de Elías a su siervo Elías iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos en otras palabras la brecha generacional que ahonda la misma música que oyeron las diferentes generaciones se va a romper. ¿Y cuál es el común denominador en donde van a poder encajar? La música del Señor. Yo veo en la iglesia que Dios me ha dado el privilegio de, de dirigir a niños cantando los himnos que cantan los padres, ¿verdad? Y eso les causa una unidad eh, granítica. Y pues la Biblia dice, instruye al niño en el principio de su camino y cuando fuere viejo no se apartará, entonces se siembra la semilla. Así como en este de decía que el reggaetón puede sembrar una semilla de maldad en el corazón del niño, nosotros estamos sembrando la semilla que da vida en el corazón de los niños para que estos no se desvíen al final de cuentas. Pero más que todo, la música y todos los horrores que estamos viendo de esas, de esas cuestiones nos marcan el tiempo, la proximidad de la venida del Señor Jesucristo. Es una señal más. Así que yo le diría a los hermanos, alabemos a Dios, cantemos al Señor, eh, tengamos en, en nuestra mente la música del Señor. Y hay tanta variedad tan linda también que, que toca nuestro corazón, nuestro espíritu, cómo la puedo discernir para hacer un playlist o algo así, pues eh, uno, el, el gusto musical eh, que de una persona que conoce al Señor, que se mete con el Señor, que adora al Señor, ahí los va a ir poniendo y el Señor va a ir desechando. Lo que no es, y lo va a sacar, pero en lugar de tener otro tipo de música, eso les aconsejaría para podernos retirar ya claro. de, con ese consejo.
1: Muy bien, Apóstol. Muchas gracias. Pues así llegamos al final de este reloj de Dios. Hemos tenido hoy compañía en el estudio. Esperamos que ustedes hayan disfrutado también de escuchar un poco más acerca de estos temas escatológicos. Les recordamos que estamos el próximo domingo a las nueve de la noche por Rema Estéreo y Rema TV. Que tengan un buen descanso. Gracias, Apóstol. Hasta pronto. Amén. Y buenas noches.
2: Buenas noches. Esto fue El Reloj de
0: Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Ebenecer.